1: No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. Hola, los invitamos a un recorrido en el tiempo. Pongamos esta fecha en el tablero, 15 de febrero de 1966, el día en el que un grupo del ejército, comandado por el general Valencia Tobar, mató al sacerdote guerrillero Camilo Torres. Aquel fue su único combate en la guerrilla. Gran parte de la responsabilidad histórica por la muerte de Camilo Torres ha recaído en Fabio Vázquez Castaño, el primer comandante que tuvo el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a quien se le señaló por permitir que Camilo, sin experiencia de combate, participara en esa acción armada. De Fabio Vázquez Castaño y su versión de los hechos, no se ha escuchado nada en más de 40 años. Hasta ahora.
0: Se decide realizar una acción combativa y se discute en la dirección. La no participación
1: de Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Son las 2 de agosto.
2: Martes 23 de agosto. <risa> ¿Esto es necesario?
1: <risa> Josep Cazañas es periodista. Tiene el pelo corto y rizado, lleva jeans, tenis blancos y camisa manga corta. Abraza su portátil como quien carga con un tesoro. Entre sus archivos están una serie de grabaciones inéditas, la última pieza para culminar un trabajo de cuatro años. En 2018 hizo parte de un proyecto colaborativo llamado Los Hijos de la Guerra, el cual pretendía explorar la vida de los hijos e hijas de quienes protagonizaron el conflicto armado en Colombia y su visión frente al entonces proceso de paz con las Farc. Intrigado por la historia de Ricardo Lara Parada, uno de los fundadores del ELN, asesinado por la misma guerrilla que había creado, decide contactar a su hija, Mónica Lara. Este encuentro definió el inicio del trabajo de Joseph. Ese
2: mismo día, después de que tenemos la entrevista, después de que grabamos la entrevista en video, vamos saliendo aquí de, del periódico, vamos charlando, seguimos charlando, ya con micrófonos apagados, con todo, ya hablando de la vida. Y antes de que se despida... Así como un dato, como, como cualquier dato que a veces le olvidó decir, me dice, ah, es que no te conté que yo hablé con Fabio Vázquez Castaño. Pues yo quedé como frío, pues nadie, o se sabe muy poco de él o nada de él. Yo le digo, espérate un segundo, no te vayas, man, siéntate otra vez.
3: Imagínate que yo viajo a Cuba en, el, en octubre del 2015 para se, continuar con el trabajo de memoria que estoy haciendo de mi papá, de Ricardo Lara Parada. Entonces llego a la casa de Tony López, fue eh, un asesor de la Embajada Cubana para los temas de paz en, en el Caguán. Hablando un poquito de mi historia, llega y me dice que él tiene un gran amigo que se llama Oscar Castillo, que si yo lo conocía, yo Oscar Castillo a mí no me suena ningún Oscar de Castillo
2: pues me dice pues es Fabio Vázquez pero pues más allá de eso pues yo dije no pues ahí no pues sí que hablo con él, chévere pero no, no hay evidencias, no hay documentos, no hay fotos pues bien, me dice y sabes que yo grabé esas charlas entonces a mí se me abrieron los ojos de par en par y yo no pues, o sea es muy interesante de verdad me gustaría incluir algo de lo que decía Fabio de tu papá en el texto que vamos a hacer y me dice no, pero es que esas, esas audios yo los tengo en Barcelona y tal, pero ahí vamos hablando hace tres semanas cuatro años después de ese
1: único encuentro presencial, Mónica Lara decide confiarle a Joseph Casañas las conversaciones que tuvo con Fabio Vázquez en Cuba. Joseph cuenta que Lara envía los archivos por varias razones. Por un lado, consideró que la reactivación de los diálogos de paz con el ELN, los cuales habían sido suspendidos durante el gobierno de Iván Duque y posteriormente retomados con la reciente llegada de Gustavo Petro al poder, era una buena oportunidad para revivir la memoria de Ricardo Lara Parada a través de la voz de Fabio Vázquez Castaño. Por otro lado, le había gustado la forma como se manejó su historia en Los Hijos de la Guerra. Lejos de un afán por generar porno miseria, evocaba reflexiones reales.
2: Para ella... Según lo que pues, hemos charlado, esto sigue siendo un proceso de, de sanación y quedarse con ese material ahí como para ella solita, lo conserva, lo atesora, pero ella considera que su proceso de sanación, de catarsis, de entender cosas es también compartiéndolo.
1: Este episodio no tiene mayores pretensiones que darle la oportunidad a una voz que no había sido escuchada en décadas, de contrastar los hechos, de generar conversaciones que lleven a cuestionar y a construir la historia que conocemos. Lo que están a punto de escuchar es un documento histórico. Es el propio Vázquez Castaño, uno de los fundadores del ELN y el primer máximo comandante de esa guerrilla, hablando sobre los fusilamientos que promovió la muerte de Camilo Torres, el ícono revolucionario de la insurrección urgencia colombiana, el fracaso de Anorí y su responsabilidad en el asesinato de Ricardo Lara Parada.
3: Él quería hablar, pese a que él nunca le daba una entrevista a nadie, pues hasta donde, hasta donde él me hubiese comentado y hasta donde yo sepa, él sí tenía como esa necesidad de, 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 de que alguien supiera de cómo fueron esos años en, en, en la guerrilla y de toda la experiencia que él tuvo de, de, de esos primeros años y también de cómo fue pues, que, que salió de allí.
1: Cuando Vázquez Castaño falleció en Cuba el 11 de diciembre de 2019, lo hizo sin haberse llevado secretos de su vida en la guerrilla a la tumba. Sin haberse quedado con las ganas de contar su versión, terminó sus días con el seudónimo de Oscar Castillo en La Habana, viviendo como un cubanito más, manejando un carro marcalada color azul. Sabía dónde conseguir café a buen precio, le encantaba cómo lo preparaban allí y cuáles eran los buenos lugares para ir a comer. Cuando Mónica Lara y Vázquez Castaño se conocieron en Cuba en 2015, conservaba su voz, presencia y rectitud militar, como si los años no pasaran factura, como si lo persiguieran los mismos fantasmas. Decía que no volvería a Colombia estaba descartado porque sus enemigos le tenían cuentas pendientes. Decía además que el expresidente Juan Manuel Santos le advirtió de los riesgos de regresar al país y le ofreció residencia en Costa Rica, un automóvil y un médico que le pudiera atender sus dolores de espalda. El otro era comandante guerrillero, sin embargo… Rechazó la propuesta. Y es que errores estratégicos y actos inmorales marcaron su papel de líder como controversial y fuertemente cuestionable. Ni el pueblo ni la propia guerrilla que había fundado lo favorecen en la historia, una que solo pudo contrastar cuatro décadas después.
0: La historia me hará justicia y nos hará justicia. Porque a los hombres hay que juzgarles en el contexto en el que vivieron, en esas circunstancias, y midiendo, pesando. Lo malo, lo bueno, ¿qué, qué fue más positivo? que algún día tú cuentas estas cosas y crean que esa exageración que es a ti, ni de lo que yo diga, ni te exagero hacia abajo, ni hacia arriba, ni nada. Objetivamente, todo lo que recuerdo, con el realismo y con la ética de un revolucionario
1: y de un tío. A Vázquez Castaño se le recriminó por haber promovido los juicios revolucionarios en los que ordenaba fusilar guerrilleros de su mismo grupo. Según el libro Desatar un nudo ciego de Carlos Velandia, militante del ELN entre 1972 y 1994, Vázquez basó su mando en la no crítica, la obediencia absoluta y la adulación. Las discusiones al interior de la guerrilla se resolvían por la vía militar, por lo que un número considerable de revolucionarios fueron fusilados.
0: Hoy no lo fusilaría a la guerrilla, pero hay cosas que no se saben. Yo no lo fusilé. Fue Asamblea nacional, asamblea y la asamblea nombró a un a un, un tribunal y nombró una defensa y fuera eso me desarmaban a mí como como máximo jefe y entregaba las armas y el mando, y yo participaba como un combatiente
1: más. Vázquez Castaño sentía una fuerte desconfianza de los militantes de la ciudad, citando la tesis asumida en la guerrilla rural que describe Velandia en su libro El campo proletariza y la ciudad aburguesa. Bajo esta premisa murieron miembros como Julio César Cortés y Hermidas Ruiz, quienes estuvieron al frente de la configuración ideológica insurgente en los centros urbanos. Vázquez decía que en los juicios revolucionarios la jerarquía se desdibujaba, todos eran juzgados como combatientes, por lo que la lista de fusilados se componía incluso de figuras importantes como Víctor Medina Morón, segundo al mando en aquel entonces.
0: Él plantea que cuando se juzga a Víctor Medina, en realidad se le está juzgando políticamente, se le está juzgando por discrepancia política, porque... Él estaba contra la concepción de la ley, no, era cobarde y él se desmoralizó de ser con Lo que
3: me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz, y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución.
1: La historia también le recrimina a Fabio Vázquez Castaño haber autorizado la presencia de Camilo Torres, un ícono revolucionario colombiano clave para la imagen del ELN, en un combate, sin tener la debida preparación militar, tras un enfrentamiento con un comando del ejército al mando del general Valencia Tobar. Murió. Camilo Torres, el cura guerrillero, ingresó a las filas del ELN en octubre de 1965, tras abandonar el sacerdocio. Era un idealista, apasionado por las teorías políticas y sociológicas. Tenía todo tipo de propuestas para contribuir a la revolución y la justicia social. Vázquez Castaño, en su encuentro con Mónica Lara, sacó una carta que le envió Camilo Torres el 6 de junio de 1965. Este documento histórico, según Vázquez, contenía cosas asombrosas.
0: Primero, la perspectiva de publicar un periódico Revolución colombiana, no se iba a llamar Frente Unido con 500.000 ejemplares semanales. Para eso necesitaba un super equipo. Un super equipo y también una super financia, ¿sí? Bien. Ese punto lo debatimos y no hay finanzas. Segundo punto, que están listos a apoyar la lucha armada sectores sindicales, sectores de la clase media, sectores de la clase alta y estudiantes. Posibilidad de, dividir, de división del ejército y que de coroneles para abajo todos están con él. Dar golpes seguros y seguidos. Coordinar acciones con grupos que tienen pocos armados. El MOE, Vanguardia del MRL, Partido Nuevo ORC, Juventud del Demócrata Cristiano. ¿Cómo le parece? Y el Partido Comunista. Y el último, planear una marcha sobre las ciudades para la toma del poder y que se uniría a nosotros después de lograr la neutralidad del ejército. Son muchos los puntos que requieren aclaración respecto a la realidad objetiva y es necesario y muy importante que nuestra conversación se extienda hasta dilucidarlo. Le digo, ninguno de esas organizaciones o esos grupos que dicen. Tiene ni siquiera un solo hombre armado. Es más, ni siquiera tiene interés o disposición a armar.
1: Según el relato de Fabio Vázquez Castaño, Camilo Torres no parecía entender las dinámicas de la guerra. De nuevo, un idealista aunque, según el jefe guerrillero, tenía un buen grado de adaptación a la vida en la guerrilla, desempeñándose tan bien como el resto de sus compañeros. En los audios que conoció el espectador, reconoce que fue prematuro permitir que el cura participara en el combate.
0: Se decía realizar una acción combativa y se discute en la dirección, en la no participación de Camilo. No obstante, su preparación se considera un poco prematuro. Correr esos riesgos, dada la importancia de su figura. Al conocer tal argumentación, la rechaza enérgicamente, afirmando su disposición a no aceptar ningún privilegio y a exigir el derecho que tiene. Como cualquier guerrillero.
1: En 1966, en un enfrentamiento con el ejército en el municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, las balas alcanzaron el sombrero que llevaba Fabio Vázquez Castaño y también a Camilo Torres.
0: Claro, él no estaba hecho para el monte, pues. Es que cambiar la custodia por el fusil es una cosa muy complicada. Y los muertos se sepultaron en lugar del combate. Duré cinco años en la brigada y por eso pude hacer lo que hice. De manera que cumplido los tres de ley, compré con mis propios fondos una urna funeraria y lo sepulté en el sitio más inimaginable del mundo, que nunca se reveló hasta cuando yo lo revelé.
1: Este audio del general Álvaro Valencia Tobar pertenece al documental El rastro de Camilo, dirigido por Diego Briseño Duz y estrenado en 2016 a través de Señal Colombia. A pesar de lo dicho por el excomandante del Ejército Nacional, las dudas sobre el paradero de los restos del cura guerrillero permanecen 56 años después de su muerte. A Fabio Vázquez Castaño se le responsabilizó por el fracaso de la Operación Anorí en 1973, cuyo objetivo era la toma de este municipio del nordeste antioqueño, en la que murieron al menos 100 guerrilleros a manos del ejército entre ellos sus hermanos Miguel y Antonio, aunque Vázquez Castaño dice que este último en realidad se suicidó.
0: Si yo estoy en una zona llana, una zona despoblada de vegetación, de, no montaña, montaña en la levadura, sino de, de cubierta, selva, y está descubierta eso, y un hombre me acerta, cuando un hombre deserta, ¿De por qué? Porque perdió la fe y la confianza en el grupo. Sí, sí. Y ha considerado que la fuerza principal es el enemigo. Va para él. Y en esas condiciones, un terreno que lo tenemos que recorrer, descubierto, en uno o dos días, el enemigo lo hace en 30 minutos en helicóptero, o en 20, ah, pues, claro.
1: o en 15. El fracaso en Anorí provocó que se replanteara la comandancia del ELN y se decidió la destitución de Vázquez Castaño quien se fue a vivir a Cuba a partir de 1975. Algunas versiones de la historia señalan que el gobierno de los Castro le ofreció la atención médica que entonces necesitaba. Sin embargo, con los años, terminó pensando que su permanencia obligada en la isla hizo parte más bien de un acuerdo entre Fidel Castro y Alfonso López Mikkelsen. ¿Me puedes
0: mandar una medicina de Colombia? Pero claro... Y te voy a dar una dirección donde puede llegar esa medicina. Perfecto. Fluoxetina con X. Flu. Ah, fluoxetina. Flu. Eh, sí. Fluoxetina. Flu... Bueno, tú eres psicóloga. Sí, ¿sabes? fluoxetina. Sí, 20 ajá. miligramos.
1: La fluoxetina se receta a pacientes que sufren depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, ataques de pánico, entre otros.
3: Bueno, muy, es que Fabio es muy especialito para hablar, para poder interactuar con otras personas, pues me decía que le costaba mucho, era muy paranoico, estaba muy, muy real, era muy prevenido, muy desconfiado, Fabio. Aunque es muy difícil que haya, pues, llegara a hacer de cualquier cosa, pero yo creo, que, pues, yo creo que son las secuelas de la guerra también, un poco de paranoia,
1: ¿no? Vázquez Castaño tenía la creencia delirante de que era objeto de persecución. Después de tantos años, todavía sentía que sus enemigos lo espiaban y lo acechaban. Mónica Lara cuenta que miraba para todos lados constantemente y en los sitios públicos evitaba ubicarse en mesas que tuvieran comensales cercanos. La paranoia y el delirio de persecución lo siguió hasta el final de sus días, pero Fabio Vázquez Castaño también murió guardando resentimientos. Después de su destitución de la comandancia del ELN, el español Manuel Pérez Martínez, el cura Pérez, quien se había incorporado al grupo insurgente conmovido y motivado por el legado de Camilo Torres, fue elegido máximo comandante por la dirección nacional de esa guerrilla hasta 1998, año de su muerte. Le seguiría a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, quien asumió la comandancia hasta junio de 2021. Vázquez Castaño sentía desprecio por ambos. El
0: pez, decir,
1: no sirvió para nada. Mónica no Lara Parada emprende su trabajo de construcción de memoria después de que en la carrera de psicología un profesor le asignara a su grupo hablar sobre la historia del ELN, guerrilla de la que su padre, Ricardo Lara Parada, fue cofundador. En el proyecto Los Hijos de la Guerra, recuerda que cuando este fue asesinado en la puerta de su casa en el barrio Rafael Uribe Uribe de Barrancabermeja el 14 de noviembre de 1985, Mónica, siendo tan solo una niña, fue la primera en ver su cuerpo tendido en el suelo. No lo reconocí.
3: Y bueno, ahí estaba con sus libros y su pierna moviéndose. Y entonces le dije, mami... Y hay un señor muerto en la casa y ella con en la puerta de la casa y ella como con una risa nerviosa me decía mentirosa. Yo le dije sí mami y entonces mi mamá entró a la puerta y ay sí es Ricardo y no eso fue horrible.
1: Cuando fue asesinado Ricardo Lara Parada era concejal de Barranca Bermeja. Fue el primer ex guerrillero elegido para un cargo público por voto popular. Antes de desertar, se desempeñó como comandante del ELN desde su fundación en 1964. Sin embargo, su puesto se vería truncado el 23 de noviembre de 1973.
3: Deciden hacer un análisis, una autocrítica, Fabio Vázquez, Ricardo, a contar qué era lo que pasaba. Entonces empieza Ricardo pues, a hablar de, de pronto de los errores que se cometían y se supone que después de él... Le tocaba a Fabio, entonces, Ricardo termina de hacer su autocrítica y Fabio no se hizo la suya. Entonces eh, deciden eh, relevar a Ricardo de la comandancia, le quitan el arma, lo llevan a la cocina y dicen, usted ya no es más el comandante, entonces eh, lo amarraron a un palo, lo <ríe> que tengo entendido junto con otro compañero, pues para que no
1: se fuera. Ricardo Lara Parada huyó y terminó en el rancho de un campesino pidiendo auxilio. Allí, una escuadra de militares lo capturó. Mónica rechaza las versiones que aseguran que su padre se entregó para revelar secretos del ELN. Dice que son totalmente falsas.
0: El criterio que yo tenía en aquel entonces de Ricardo Lara Parada era que era un compañero con facilidades en el aspecto militar y con claridad política.
1: A pesar de los halagos, se mostró ambiguo a la hora de responder las preguntas que lo relacionaban al asesinato de su antiguo compañero. En ningún momento reconoció una responsabilidad total en los hechos del 14 de noviembre de 1985.
3: Me dice que, que, que fue un error y que embarrada, pero que no tuvo nada que ver, porque cuando el que da, el que da la orden, según dice Fabio, de, de matarlo desde de Manuel Pérez. Entonces digamos que él como toda esa responsabilidad la delega a la, a la nueva comandancia de, del LN y cuando se le tocaba el tema de, de, de qué pasó por ejemplo en ese, en ese proceso de Campolínea donde se tenían que hacer una serie de autocríticas comentaba que, pues, que igual las decisiones no las tomaba sino que eso siempre había era un consejo que eran los que tomaban la decisión y ni con lo de Ricardo ni con lo de otras otras personas, otros compañeros que, que fusilaron tuvo eh, responsabilidad directa dentro que, pues, que fue una, una decisión consensuada en una asamblea que se hacía allí, pues entre comillas. ¿no?
1: Fabio Vázquez le dice a Mónica Lara, mientras esta cuenta que solo tiene un hermano porque su madre nunca volvió a tener hijos, que a Ricardo Lara Parada lo reivindicará la historia. Las conversaciones que Mónica Lara tuvo con Vázquez Castaño y que grabó duran aproximadamente 20 horas. En este episodio mostramos apenas un abrebocas que esperamos sirva como punto de partida para entender los orígenes de la que hoy es la guerrilla más antigua del país. El presidente Gustavo Petro reactivó los diálogos con la guerrilla que fundó Vázquez Castaño en el 64. En conversación con Mónica, cuando esta le preguntó sobre el proceso de paz que se estaba llevando a cabo entre el Estado y las FARC en 2015, Vázquez dijo que estaba de acuerdo, pero que era escéptico. Veía la paz más enredada que un saco de anzuelos, pero también creía que negarla como posibilidad era carecer de objetividad. Este fue el episodio 41 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Agradecemos a Mónica Lara por iniciar el proceso de memoria sobre su padre, que desembocó en las conversaciones con Fabio Vázquez Castaño, y a Josep Cazañas, quien se encargó de sintetizar 20 horas de información. Pueden leer su nota, los audios inéditos del fundador del ELN, en www.elespectador.com. La producción estuvo a cargo de Paula Cubillos.